0: hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier mit meiner geliebten Frau, der
1: Alexandra
0: und ich bin der Lars von der Siegerakademie. Ja, wir wollen heute mal über ein Thema reden, was ganz, ganz wichtig ist und ganz, ganz, ganz schwer, weil jeder hat damit irgendwie Probleme und Leute, glaube ich, die das angeboren haben, sich damit das, dieses Problem nicht zu haben, die sind sowieso Sieger. Für die ist das hier auch nicht. <lacht> die brauchen nicht zu hören. Ich habe bei mir an der Wand ein Plakat hängen, so ein Bild, ja. Und du kannst ja mal vorlesen, was da drauf steht, Alexandra.
1: Ja, da steht, ein Wolf interessiert es nicht, was Schafe denken. Und, ähm ja, das soll eben sagen, dass wenn man ein Sieger ist, soll man sich nicht dafür interessieren, was die Leute um einen rum, ähm, die eben weniger erfolgreich sind oder auch nicht erfolgreich werden wollen, was die von einem halten. Ja, sondern es geht wirklich darum. Man muss ähm, man muss sich mit sich selber zufrieden sein und man muss äh, den die, die Energie äh, nutzen um äh, vorwärts zu kommen, um weiterzukommen und sich nicht von anderen Leuten runterziehen lassen. Ja, Das ist nämlich, äh, andere Leute wollen einen immer auf den, auf ihr Level runterziehen. Ja, Mit allen möglichen Sachen. Das ist äh, von geschäftlichen Sachen, über private Sachen, über das Abnehmen, über Ernährung. Ähm, dann wir mal so, ja, was machst du denn da für ein Quatsch? Und äh, das ist das wird doch nichts und so. Die wollen einfach nur nicht. Die wollen eigentlich schützen, die wollen einfach nur nicht, dass jemand anders sie überflügelt und sie selber eben nicht die Energie haben, so erfolgreich oder so gesund oder so fit zu werden und ja, wollen, dass möglichst alles beim, beim Status Quo bleibt.
0: Hast du sehr gut zusammengefasst. Eigentlich könnten wir hier aufhören, machen wir aber nicht. Hier erzählen wir jetzt mal ein paar Beispiele aus unserem Leben. Ja, Also ich hatte jetzt wirklich auch die letzten Monate wirklich große Probleme mit diesen ganzen komischen oder auch unverschämten oder auch diesen diesen ja Loser-Kommentaren. Ich muss es mal wirklich so nennen, auf YouTube unter unseren Videos oder teilweise auch auf Instagram, wo der Dick Kreuter hatte das mal in dem Interview mit mir gesagt, dass ich mal auf unserem YouTube-Kanal hatte. Manchmal schreiben die Leute was und denkst du, also unter welchem Stein ist denn der hervorgekrochen. Ja, man muss halt immer verstehen, wo sind die, wo sind die Leute gerade und warum schreiben die sowas? Es gibt noch einen Spruch, der besagt. Ähm ein Kommentar sagt mehr über den Kommentierenden aus, als über den, für den der Kommentar bestimmt ist. Also wenn jetzt jemand schreibt hier, das ist aber ungesund, was du da isst, ja? bei uns jetzt bei dem veganen Kanal. Dann zeigt es, aha, er hat irgendwie ein Problem mit ungesundem Essen. Er hätte das gerne entweder auch ja, oder er ist selber in dieser Situation oder er denkt, er wäre was Besseres. Aber es hat ja nichts mit dir zu tun. Also eigentlich müsste man drüber stehen. ist halt immer schwierig mit dem stehen Und vor allem, wenn man halt zielstrebig nach vorne strebt und so viele Projekte hat, dann ist es halt sehr schwierig, sich da da sind dann nur so ein, zwei schlimme Kommentare, vielleicht mal drunter unter 100, aber die gehen dann manchmal doch ein bisschen unter die Haut, weil jeder hat dann noch so Probleme, ja. Und deswegen habe ich mir irgendwann dieses Bild gekauft, das hat 130 Euro sogar gekostet, richtig Deluxe-Version, richtig schick, ja. Ein Wolf interessiert es nicht, was Schafe denken. Und es geht auch darum, dass der Wolf, der hat einen Plan, ja. Der zieht rum, der will was essen, der hat, der will die Schafe jetzt nicht unbedingt töten, darum geht's jetzt gar nicht. Sondern die Schafe, die Schlafschafe in unserer Gesellschaft, die verstehen den Wolf nicht. Die wissen gar nicht, warum er das so und so macht, ja. Und warum er was so und so erzählt. Und deswegen, ja. Und da gibt es oft dann keinen ähm, kein Punkt, wo man da zusammenkommt. Du hast ja bei uns auch mal Instagram einige Jahre gemacht, sehr erfolgreich, du hast unseren Instagram-Kanal aufgebaut. Und irgendwann hast du dann mal gesagt, hey, ich packe das nicht mehr. Äh, kannst du mal erklären, warum das so war und äh, was für negative Auswirkungen das auf dich hatte?
1: Ja, also es war am Anfang so, hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und es kam auch unheimlich viel äh, Positives zurück. Und äh, man konnte sich mit den Leuten austauschen. Und ich hatte da wirklich auch mit ein paar Accounts sogar sowas wie ja eben so eine Instagram-Freundschaft, ja, dass man sich wirklich ähm, auch äh, ja in den Kommentaren wirklich ausgetauscht hat oder auch mal sogar in den Direktnachrichten private Nachrichten geschickt hatte und dann fing das an, dass es wirklich immer dass auch immer mehr negative Sachen kamen und äh, das dann auch teilweise wirklich sehr sehr persönlich war, ja, weil ähm, weil wir ja auch bei dem äh, bei dem Kanal unserem Kanal und auch bei Instagram hatte ich es versucht, nicht so viel zu machen, nicht so viel Privates, aber es kommt natürlich trotzdem raus und dann sind einfach sehr ja, persönlich beleidigende Sachen dann auch rausgekommen, also die Kommentare gekommen und da habe ich dann auch gemerkt, dass ich äh, in, in, diesem, in dieser Zeit, also damals war ich dann auch schwanger, gemerkt habe, ich, ähm, ich kann das nicht mehr aushalten. Ja, das, ist mir, das raubt mir zu viel Kraft, zu viel Energie, weil ich mich dann auch damit auseinandersetze und ich das eben dann auch wollt, stellen wollte oder dann auch den Leuten eine Erklärung bieten wollte und das hat mich dann einfach zu viel Zeit und zu viel Energie gekostet und ähm, dass ich dann gesagt habe, ich möchte das nicht mehr und wir haben dann auch eine Zeit lang das quasi mehr oder weniger ruhen lassen, bis du das dann wieder übernommen hast, Lars. Ähm das, weil du dann gesagt hast, ja, so ganz sein lassen können wir es nicht. Damals war dann unsere Tochter dann auch schon geboren. Und äh, ja, in der Anfangszeit hatte ich dann da sowieso andere Probleme, als mich mit Instagram zu beschäftigen. Ähm, und es ist auch wieder ein bisschen besser geworden. Aber auch da gibt es immer noch so Sachen. Ähm, ja, und vor allem ist es bei bei Instagram dann auch so, dass es natürlich dann auch manchmal auf die Startseite kommt. Ja, und die Leute sich das dann angucken und man dann auch ähm, auch zu diesem Zeitpunkt hatten wir so ein paar Leute, die dann meinten, sie müssten sich auf unsere Kosten hocharbeiten. ja, Also da gab es sogar jemanden, der dann auch mal ein Video gemacht hat über uns äh, und sich da sehr negativ über uns geäußert hat, ähm, wo mir da aber dann auch keinen Erfolg hatte, weil es einfach an den Haaren herbeigezogen auch war. ja, und ähm, Aber das ist halt auch sowas. Die Leute, wenn man dann so schon so ein bisschen ähm, sich hochgearbeitet hat, gibt es Leute, die denken, ah ja, sie könnten sich jetzt an deinen Beinen hochziehen, über dich drüber krabbeln und dann irgendwann über dir stehen. Ja, Und so Leute wird es auch immer geben, die versuchen, sich an dir hochzuziehen, ja, aus dem Sumpf rauszuziehen. Ja. Und ähm, das ist natürlich auch sehr sehr kraftraubend, also wenn man sich das so bildlich vorstellt, ne, wenn man dann so äh, jemanden an sich hängen hat, der dann versucht, an einem hoch sich zu ziehen, das kostet Kraft. Und da muss man eigentlich gucken, dass man so Leute frühzeitig, wenn man merkt, die paar packen, packen dich am Knöchel, dass du die sofort loswirst, ja, bevor die dann irgendwie sich nämlich an, an dich hängen mit ihrem ganzen... Äh, mit ihrem ganzen Gewicht quasi, ja. Und, ähm, ja, warum der Lars auch gesagt hat, dass Leute, die sich eben keine Gedanken darüber machen, warum, ähm, oder was andere Leute über sie denken, dass die eben die geborenen Gewinner schon sind, ja, das ist, ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwer, ähm, das abzulegen, selbst bei Leuten, die man nicht kennt, also das merken wir ja, dass uns Kommentare oft dann doch noch nachschleichen oder dass wir dann irgendwie uns dann versuchen irgendwie selber zu rechtfertigen, vor uns selber oder dann irgendwie überlegen, ja, ist das vielleicht dann wirklich so, Mach haben wir das wirklich falsch oder ähm, sowas. Und das sind ja schon Leute, die wir ja gar nicht kennen. ja Und wie schwer das dann ist mit Leuten, mit denen man in direkter Beziehung steht, das heißt, mit denen man befreundet ist oder mit denen man familiär verbunden ist. Ähm, und wie schwer das dann ist, wenn, ähm, wenn die einem dann äh, ja, so negativ ähm, versuchen, unten zu halten. Ja. Und das hatten wir ja auch schon mal angesprochen, dass man dann sich auch überlegen muss, eventuell, ähm, vielleicht, wenn das wirklich extreme Formen annimmt, mit den Leuten dann auch für eine gewisse Weise zu brechen oder denen auch zu erklären, ähm, vielleicht was was der Plan ist, der dahinter steht. ja Selbst wenn sie es dann nicht verstehen können immer noch, aber sie wissen vielleicht die Motivation dahinter. ja Also das ist, äh, glaube ich, auch ganz wichtig, dass da dann Kommunikation stattfindet mit den Menschen, die einem dann wichtig sind, die in dem direkten Umfeld sind. Ähm, weil es ist, äh, ist, sonst einfach unheimlich kraftraubend und und zeitraubend auch und wenn man das immer wieder erklären muss und ähm, ja also da ähm, muss muss man definitiv dran arbeiten, wenn man erfolgreich sein will, dass es einem in gewisser Weise einfach auch ja nicht mehr, dass es einem eben nicht mehr so in die Nieren geht, ja, was andere Leute denken.
0: Es gibt zwei Sachen, was diese Leute immer mit einem machen, auch wenn man jetzt sagt, ich lasse mich davon nicht ärgern. Man verliert immer so den Fokus, ja, also man, man hat ja, wenn, 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 ihr hier zuhört, hoffentlich habt ihr Ziele, hoffentlich habt ihr Visionen, ja. Wo möchte ich irgendwann sein? Was ist mein Traum? Und vor allem, was ist das Ziel für das nächste Jahr, übernächste Jahr? Da machen wir auch nochmal eigene Folgen drüber später. Und sowas bringt einen immer ab vom, vom Ziel, ja, oder vom Fokus, ja. Man will irgendwie sagen, ey, ich will jetzt ein geiles Video machen, dann liest man nochmal über die Kommentare drüber. Oder also, ich lese meistens rein, wenn ich, ähm, Neues Video hochspiele, gucke ich nochmal, dann während das hochspielt, äh, ja, hat jemand irgendwelchen Mist geschrieben und dann trifft es einen doch irgendwie und dann verliert man wieder so die Idee fürs nächste Video. Ich habe da jetzt eine ganz tolle Lösung für gefunden und zwar seit gestern habe ich eine Kommunikationsmanagerin quasi eingestellt, auf freiberuflicher Basis und die liest alle Kommentare, beantwortet die teilweise und filtert vor, schmeißt Leute raus, löscht Sachen durch äh, und ich kann euch sagen, ich bin deutlich effektiver. Ich, wir sitzen jetzt hier, es ist ein Samstag, ich bin nach Hause gekommen vom Einkauf und dachte so, jetzt habe ich Bock, einen Podcast zu machen mit meiner Frau. Und das hätte ich nicht gehabt, wenn ich äh, die Dame nicht hätte, die heute übers Wochenende äh, da reinguckt, ja, weil ich muss nicht reingucken, also bin ich im Fokus auf dem, auf der Kreativseite, ich will Content erschaffen und das befreit mich in gewisser Weise und das ist halt total gut und das ist meine Strategie, mir nicht mehr das so nah an mich ranzuholen, also ich lese dann im Endeffekt Sachen, die vorgefiltert sind, das war ja auch ein Tipp vom Dirk Kräuter. Besorgt die Leute, die das dann vorfiltern, dann liest du nur noch die Sachen, die dann da stehen und die sind meistens dann in Ordnung, ja.
1: Ja, das ist vor, also das ist natürlich eben der Fokus ist die eine Sache und eben, dass man dann auch eben diese, diese, Kraft, die man sonst eben verbrauchen würde, eben sinnvoller einsetzen kann. Ja, also diese, das ist ja einfach sehr Kraft und Zeitraubend und diese Kraft und Zeit kann man eben deutlich sinnvoller nutzen.
0: Ich hatte auch mal eine ganz schwierige Zeit bei mir geschäftlich, als eine ähm, Hörspielserie zu Ende ging und der Autor wurde, die Zusammenarbeit wurde beendet, nicht nur von mir, sondern auch von dem Verlag, wo der Direktvertrag bestand. Und da gab es dann einen Shitstorm. Das war doch zum Glück noch vor Facebook, YouTube und so. Aber ich habe täglich. Dutzende von E-Mails gekriegt, es gab irgendwelche Foren, Leute haben versucht anzurufen, die wollten verhindern, dass eine Serie weiterging ohne diesen Autor, der hat alle aufgehetzt, wie das so ist bei einem Shitstorm, irgendeiner hetzt Leute auf und dann passiert irgendwas und ich habe mich dazu entschlossen, weil wir ein Riesenteam waren von 25 Leuten, die alle gerne wollten, dass die Serie weitergeht, die weiterzuschreiben, zu ja, was für mich sehr anstrengend war, aber ich wollte unbedingt, dass das Projekt erhalten bleibt und ich habe es auch geschafft, den Verlag zu überzeugen und es gab dann auch wirklich zwölf weitere Folgen. Das waren also im Prinzip dreieinhalb Jahre, wo wir dann noch Einkünfte hatten aus der Serie, was für alle Beteiligten super war. Ja. Weil wir währenddessen auch noch so dann neue Sachen entwickeln konnten und jeder gucken konnte, ich suche mir noch was anderes. Ja. Wenn ein Projekt zu Ende geht mit so vielen Menschen, dann haben viele Freischaffenden auch Probleme. Und dieser Shitstorm war da und ich habe, ich musste das schreiben, du hast mir dann damals beim Schreiben ja sehr geholfen und das war ein riesiger Druck, ein riesiger Druck und ich hatte mir dann an meinen Spiegel äh, morgens beim Zähneputzen hatte ich mir einen äh, Zettel gehängt und da stand sowas drauf wie ich bin ein guter und erfolgreicher und effektiver Autor und das habe ich mir morgens beim Zähneputzen immer aufgesagt, ich bin ein guter, erfolgreicher und effektiver Autor und ich hatte in der Zeit auch sehr viel meditiert, hatte ich glaube morgens eine Viertelstunde mittags und abends eine Viertelstunde meditiert und so konnte ich das durchziehen und es ist nicht so rangegangen. Also mein Tipp auch noch, Meditation und Yoga und solche Sachen, mal einen längeren Spaziergang machen, nicht immer auf Social Media rumhängen, das zentriert einen wieder sehr und man muss nur bei sich bleiben. Wenn man bei sich bleibt, kann man alles schaffen, nur wenn man wieder von außen die Bestätigung sucht, dann wird es schwierig. Deswegen, ein Wolf interessiert es nicht, was Schafe denken, ja. Denkt mit euch oder trefft euch mit anderen Wölfen im Rudel und redet darüber. Das bringt was, aber mit den Schafen zu reden, das hat keinen Sinn.
1: Ja genau, weil die Schafe verstehen euch nicht und die werden ähm, eure Motivation wahrscheinlich nie verstehen. Ähm, sie können sie höchstens irgendwie respektieren und anerkennen aber das hat der Lars schon ganz richtig gesagt trefft euch vielleicht mit anderen Wölfen weil die verstehen eure Motivation da müsst ihr euch auch nicht lange erklären und ähm, da kann man dann auch ganz neue ähm, Kooperationen eventuell auch bilden die einen, äh, die dann alle weiterbringen Ja, und im, im Rudel ähm, ist man halt auch oft erfolgreicher noch ja
0: kann man zusammen jagen gehen, ja. ja genau. <lacht> Eine Sache wollte ich noch sagen, was du vorhin gesagt hast, ist es mir wieder eingefallen. Du hast gesagt, ja, man, man sollte dann vielleicht auch mit Leuten, die einen kritisieren und nicht so an einen glauben, vielleicht auch mal reden und erklären, warum man das tut, ja. Ich hatte jetzt oft gehört, dass Leute sagen, so, sagt es keinem, ja überzeugt halt mit dem Erfolg, weil die Leute nicht ihre Klappe halten können. Ja, Man sagt, ich will mich jetzt selbstständig machen, ich habe eine Idee, ich will ein eine Krypto. gehen wir zurück, sechs, sieben, acht Jahre und ich will eine Kryptowährung entwickeln. Was willst du? Was soll das sein? Schwachsinn und so. Und die wären dann vielleicht vor zwei Jahren im Hype dabei gewesen und wären Millionäre, Milliardäre geworden, ja, weil sie was gemacht hätten, was jeder haben wollte. Ja? Ähm, Im Endeffekt, wenn ihr wirklich sehr exotische Ideen habt oder in einem Umfeld seid, wo ihr Probleme habt ja und die Leute einfach euch runterziehen, dann sucht euch entweder ein anderes Umfeld oder haltet die Klappe und überzeugt dann mit, mit dem Porsche ja oder mit, mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil oder was oder mit einer schicken Uhr oder einfach nur, dass ihr besser in Urlaub fahren könnt oder in eine schönere Wohnung zieht. Ähm, ich glaube, wichtig ist es bei Leuten, die einem wirklich was bedeuten, die man liebt, Familie, dass man die irgendwie mit ins Boot holt, aber selbst da gibt es Leute, die einem Steine in den Weg legen wollen.
1: Das meinte ich auch, also bezogen darauf auf Leute, wo man vielleicht auch Unterstützung braucht. Ja. Also wir haben ja drei Kinder und dann ist es eben auch so, dass wir manchmal auch eben Unterstützung brauchen, ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas zusammen irgendwo hinfahren müssen oder so, müssen die ja irgendwie, können wir sie ja nicht mitnehmen meistens. ja. Und ähm, dann sind wir natürlich darauf angewiesen, auf die Unterstützung ähm, unserer Eltern. Und dann ähm, bedarf es natürlich auch einer gewissen Erklärung, weil ähm, Vielleicht ist es jetzt ab. Vielleicht bin ich da noch nicht weit genug. Das kann durchaus sein, ja, dass man sagt, okay, ähm, es sind die Großeltern, die haben jetzt halt auch gefälligst mal auf die Kinder aufzupassen, ist ja auch ihre Nachkommenschaft und wir haben jetzt das Recht, einfach uns auch mal weiterzubilden. Kann schon sein, ja. Vielleicht äh, sage ich das in ein zwei Jahren dann auch anders, ja. Aber ähm, ich habe da schon so noch den Rechtfertigungsdruck zu sagen, okay, ich möchte dann auch, dass ähm, diejenigen wissen, was sie, warum wir das tun, ja. Ähm, aber ich würde auch nicht jedem alles erzählen, warum ich das jetzt mache. Das geht auch nicht alle Leute was an. Ja? Nur so wirklich dieses, dieses ganz, ganz nahe Umfeld, wo, wo man eben eben eventuell eben auch Unterstützung ähm, bekommt oder wo man auch weiß, okay, wenn ich das jetzt erkläre, dann wird es den Leuten vielleicht auch klar, was man da jetzt überhaupt vorhat, wenn sie es auch nicht unbedingt verstehen. Meine Eltern verstehen auch nicht, was YouTube bedeutet und dass wir damit irgendwie Erfolg haben und dass wir damit jetzt Geld verdienen. ja. Das, das ist viel zu abstrakt für die. Das können die nicht wirklich verstehen, aber sie wissen das jetzt und sie wissen, dass wir auch damit erfolgreich sind und ähm, sie akzeptieren das jetzt auch und, und, und unterstützen uns damit auch. Ja. Und äh, das ist für mich eben schon wichtig, aber Leute, die ähm, ich habe auch durchaus schon Leute eben auch aus meinem Umfeld eben ähm, eliminiert, wo ich merke, das bringt mir einfach eben nichts ja, und ich mich da nicht erklären möchte und, ähm, und, und ich weiß, das bringt mich nicht weiter und die ziehen mich nur runter. Dann muss man so Leute dann eben auch eventuell dann ähm, ja aus dem Freundeskreis verbannen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich bin auch gerade dabei, ein bisschen durchzuforsten wieder, weil wirklich die Zeit halt auch einfach knapp wird, ja, wenn man halt irgendwie jung ist man hat Zeit, man kann hasseln sozusagen, man kann arbeiten, hat aber immer noch Möglichkeiten, auch mal wegzugehen oder sich mit Freunden zu treffen und so. Und da ist man dann vielleicht nicht so so picky, so so ähm ja, wie ist das deutsche Wort? Mir fällt es gerade gar nicht. Selektiv, genau. Aber jetzt ist es so, wir haben drei Kinder, wir haben hier mehrere Jobs, beide. ja, Und äh, wir haben sehr, sehr wenig Freizeit. Und wir möchten uns natürlich mit Leuten treffen und mal verabreden oder so, die uns 100 Prozent weiterbringen und die wir auch weiterbringen. Ja? Und da wird es halt sehr eng, einfach auch mit der Zeit. Und da muss man halt überlegen, mit wem verbringt man seine Zeit. ja? Und da fällt dann einiges hinten runter. Ist einfach so. Ja. Und das Tolle ist aber, für jeden, der geht, kommt jemand viel, viel Besseres dazu. Ja? Also das ist das, was ich euch wirklich noch mitgeben kann, vielleicht zum Schluss. Scheut nicht, auch mal Brücken abzubrechen und andere Wege zu gehen, da gibt es halt auch neue Brücken. Ne?
1: Ja, so ist es. Also man sollte sich auch nicht, ähm, man sollte keine Scheu davor haben, dass man denkt, oh, uh, dann ist, steht man alleine da. Ähm, auch selbst wenn, auch diese Zeit ähm, geht vorbei und ähm, diese Zeit wird einen auch ähm, in anderer Weise dann wieder stärken und auch da wird man was lernen. Ähm, also ne, man, man, beim Lernen ist es ja auch so, man, man lernt nie irgendwas im Endeffekt umsonst, weil man hat zumindest gelernt, was man es nicht braucht. Ja, und dann weiß man auch, okay, das ist so ein Projekt oder so, so eine Fortbildung oder sowas muss ich nicht nochmal machen, weil äh, das bringt mich jetzt eh nicht weiter. Und ähm, auch wenn man so eine, so eine Zeit dann mal hätte, dass man jetzt sagt, okay, man hat jetzt wirklich gar keine Kontakte, was eigentlich fast gar nicht möglich ist, ja. Ähm, aber dann wird man auch wieder neue Freunde finden und neue Bekanntschaften finden, die einen dann eben weiterbringen und ähm, ja, an denen man dann wachsen kann.
0: Genau. Ja, super. Tolle, toller Input von dir auch. Das war auch deine Idee. Ähm, sehr schöner Podcast geworden. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle bei euch fürs lange Zuhören. Ähm, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann belohnt uns doch bitte mit einer Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes. Schreibt uns auch gerne hier einen Kommentar. Und äh, wir verabschieden uns. Das war der Lars und die. Alexandra. Und wir sagen nochmal Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.